0: Oui J'arrive. Allez, rentrez. <smart> Allez, venez, suivez-moi. Bienvenue dans le bunker d'Icar. J'imagine que vous avez quelques questions si vous êtes là. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler De... 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 <t intérilien> <t intérilien> <sum> Berg. En mars 2020, le film La Plateforme, L.O.Y.O dans sa langue d'origine, est rendu disponible aux abonnés de Netflix et connaît un certain succès. Le film décrit une sorte de prison verticale dans laquelle des gens sont enfermés deux par deux dans une pièce de quelques mètres carrés et au milieu de laquelle un trou permet la circulation de haut en bas d'une table, La Plateforme, sur laquelle se trouve un repas. Si le repas est copieux dans les étages du sommet, les habitants des niveaux les plus bas n'obtiennent généralement que des restes. Le personnage principal va, dans une volonté de compréhension puis de révolte, découvrir comment cette structure sociale verticale organise le quotidien des individus et influence leur manière de penser et d'agir. Cette métaphore sociale à travers la présentation d'un monde vertical n'est pas neuve en science-fiction, et est notamment l'objet d'un roman culte intitulé Les Monades Urbaines, écrit par Robert Silverberg et publié en 1971. Ce roman est divisé en nouvelles qui décrivent la vie dans de gigantesques immeubles habités par la population humaine qui a atteint le chiffre astronomique de 75 milliards d'individus. La structure de la société se fait donc verticalement, les castes dirigeantes occupant les étages supérieurs, les castes ouvrières celles du bas, et le reste les étages intermédiaires. Cette société est du reste organisée autour de lois strictes destinées à encourager la reproduction des individus, avec notamment une interdiction totale de refuser un rapport sexuel à quiconque, et la notion que la vie privée est un frein au bon fonctionnement de la communauté et qu'elle doit être muselée. Organiser par la construction urbaine une nouvelle manière de vivre ensemble est une idée qui prend forme de manière très concrète au XXe siècle, et pas uniquement dans des cadres totalitaires. En effet, les tours des monades urbaines, abritant des milliers de gens, 881 000 pour la monade 116 où se déroule la majorité du roman, ne sont pas sans rappeler un projet d'urbanisme appelé « Plan voisin », développé entre 1922 et 1925 par le Corbusier, et dans lequel il prévoyait d'installer sur Paris un immense complexe de 24 tours, pouvant abriter jusqu'à 500 000 habitants chacune. Dans le roman, la construction de ces tours gigantesques a un but précis. Il s'agit de libérer le maximum de place pour les terres agricoles qui sont destinées à nourrir les 75 milliards d'habitants de la planète. Ce choix d'urbanisme provient de famines terribles ayant eu lieu par le passé. La notion de surpopulation qui a pu inquiéter les penseurs entre le 18e et le 21e siècle dans notre monde n'a plus d'importance pour les personnages du roman qui pour la plupart pensent avoir trouvé la solution dans cette organisation sociale. Mais ce qui apparaît à première vue comme une utopie montre vite ses limites. Le roman Les Monades Urbaines est tout à la fois une anticipation et un commentaire sur l'époque à laquelle il a été écrit. Et il possède cette qualité de fonctionner comme un miroir pour le lecteur. Un des personnages, un historien spécialiste du XXe siècle, émet l'idée que ceux qui sont satisfaits de ce mode de vie représentent une nouvelle espèce d'être humain. Il engage alors un dialogue imaginaire avec l'homme du XXe siècle, qui pourrait tout aussi bien être le lecteur. Laquelle des deux sociétés est la plus stable « Quelle est la plus heureuse ?» nous dit-il. Nul ne peut répondre à cette question, et le reflet dans le miroir n'en est que plus inquiétant. Prenez soin de vous